0: Do Canadá, começa agora mais um Podeixar!
1: Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Podeixar! Eu sou o Japa e eu sou o Berg. Estamos aqui, hoje, programa de número 140, um programa especial do jeito que a gente não fazia faz
2: muito tempo. Hoje é dia de entrevista. É isso aí, vocês não ficarão cansados de ouvir apenas a minha voz desse meu amigo japonês, vocês vão ver duas criaturas especialíssimas para o nosso assunto.
1: É isso, hoje é dia de falar sobre profissão
2: enfermagem,
1: você vai saber como funciona quando você vem do Brasil, quando você resolve estudar enfermagem aqui, as dificuldades da profissão, salário, escala de trabalho e muito mais, muito, muito mais... Tudo isso depois do Jabá. Você investiu muito tempo e dinheiro nesse projeto de vir morar ou estudar no Canadá. Foram meses, talvez anos de muito sacrifício e finalmente chegou a grande hora. Passagens compradas, malas prontas e passaporte na mão. Chegou a hora de embarcar para o Grande Norte e seguir em direção a uma jornada de grandes descobertas e conquistas. Mas não esqueça que, infelizmente, imprevistos podem acontecer. Malas perdidas, voos atrasados, acidentes ou talvez até coisa pior. Como viajar tranquilo sabendo que tudo isso pode acontecer? É fácil! Contrate um seguro viagem e mostre que a Lady Murphy não te incomoda. Se você vem a passeio, a estudo ou mesmo se está emigrando, não deixe de contratar um seguro viagem pelo Canadá agora e garanta que a sua única surpresa ruim vai ser a neve entrando na sua bota. E não se esqueça de acessar o nosso site e conhecer um pouco mais sobre o nosso serviço. Faça uma cotação. Tem muita gente, tem realmente muita gente fazendo cotação com a gente. E tem confirmado que nossos preços não são ruins, nossa cobertura funciona muito bem e que você não vai se arrepender.
3: Né?
2: Né?
1: Aniversariantes! Começamos bem com a
2: musiquinha da Xuxa, galera. <risos>
1: Quem
2: tá fazendo aniversário, Berg, meu querido? Então vamos lá, é o aniversariante do período em que nós gravamos o programa toda vez. Não é de quando você está ouvindo, a é de quando a gente gravou, então, na semana do dia 3 de abril do ano de 2017. Então, muitos, meus para, muitos parabéns. Meus parabéns para a Tatiana Mendonça, para Vinícius Nery, Felipe Siqueiro, Felipe, que é o nosso grande editor de vídeos aqui, trabalha colaborador, fez a abertura para deixar. Nosso querido amigo Marcelo Trautman que já gravou aqui uns três ou quatro programas com a gente. Marcelinho, quando você quiser gravar de novo, a tá porta está aberta, só dá um alô, que a gente combina para gravar de novo. Saudade de você, meus parabéns. Lá do Brasil, direto, David Benner, nosso grande amigo comentador, posso dizer assim, comentador nos programas, Rafael Feitosa, e meu compadre o Nielson, meu compadre, que está também fazendo aninhos neste período. Parabéns para todos vocês. Muitos anos de vida, muita saúde. Sejam felizes e não esqueçam da gente. É isso aí. Voltem, crianças. A gente gosta de vocês. vão comentar.
1: Falando em comentar, nós temos comentários. Comentários. a gente pular do comentário das pessoas dois três avisos três, ou dois avisos e meio na verdade é, artigos publicados essa semana no Canadá agora, que você não pode perder o artigo da Alicinha falando sobre o, a situação dos índios no Canadá, apesar de que está uma discussão ferrenha sobre se falar índio é politicamente, politicamente correto ou não, eu vou falar eu, eu estou lendo o artigo, então eu, o
2: artigo fala sobre índios no Canadá você pode chamar de primeiras <risos> nações, autoctones ou whatever. É, na verdade quase tudo que você fala hoje já não é mais permitido, né? É,
1: nada, nada que você faz é politicamente a gente vai chegar ao estágio do Prince, onde ninguém mais tem nome. A gente vai ter só símbolos para se identificar. Vai todo mundo falar chinês, a gente vai escrever é. só em
2: símbolos. É isso assim, aí, não deixe de ler o artigo da Licina, uhum. tá bem bacana. Ela é realmente assim, um, um fenômeno para nós. Né? Muito boa. E um auto-marketing,
1: uma auto-promoção aqui. Dois artigos que eu escrevi essa semana Dei uma paradinha lá O primeiro são 17 dicas de como encontrar um emprego no Canadá Então é realmente um, um troço que eu tirei do, do fundo do, do meu coração Dentro do pâncreas para poder compartilhar o que eu aprendi. E o segundo, que foi tá quentinho, fala sobre cinco fatos sobre seguro-saúde. Coisas que você não tinha noção ou talvez nunca considerou e que vão fazer uma grande diferença se você resolver não contratar um seguro de saúde quando viajar. Prova de que é importante. Eu falei seguro-saúde? É um seguro-viagem, um seguro não um seguro-saúde. Estou drogado. Acho é que você escreveu no script... Seguro Saúde. Volta a tradução. Cinco fatos sobre seguro viagem.
2: Não sobre seguro saúde. Isso é seguro viagem. Leia o artigo e descubra. É isto. Comentário, velho. É, assim, primeiro eu queria agradecer ainda mais a galera que está compartilhando os nossos posts, os nossos podcasts e tudo mais. Assim, é muito bom estar tá ajudando realmente a gente a alcançar cada vez mais público e mais pessoas interessadas em, nesse, nesse assunto de imigração do Canadá ou da gente... Pouco importa. Obrigado, galera. Que às vezes, assim, não comenta, mas vê, vê o podcast, escuta o podcast, lê o artigo e acha interessante e recomenda a gente para outros amigos. Isso é muito bom. Muito obrigado. A gente teve um comentário da André. André que é também outro grande achado, um talento incrível para escrever. André Zotelli, que é nossa colaboradora aqui no Canadá agora. Aí Ela falou sobre o nosso último programa, o programa número 139. Seu comentário foi assim. Perfeitas colocações no podcast, meninos. Uma coisa que vocês falaram muito bem e que eu percebo também é que o impacto com a realidade aqui, Depende muito mesmo da história de vida de cada um. Pessoas com background mais sofrido tendem a se abater menos com as dificuldades que encontram quando imigram. A personalidade também afeta diretamente, porque as pessoas mais apegadas às suas coisas, à sua vida à família no Brasil, terão mais dificuldade de se adaptar por aqui. O que cada um tem de fazer sempre é mesmo buscar informações em fontes diversificadas e para se preparar da melhor maneira possível a enfrentar todo esse processo de adaptação. Isto é realmente uma grande verdade. É verdade. Parabéns, ela disse parabéns mesmo pelo podcast, adorei. André, beijo para você, obrigado. Continue com a gente escrevendo e vamos para frente. Comentário do nosso amigo Leandro Paiva, seu podcast 138. Leandro, grande abraço para você. Leandro também é velho conhecido nosso. Ele falou assim: velho, eu sou pra caramba com isso. Colocar a estrutura da cortina na sala com essas paredes de papelão e sem acertar o sistema elétrico foi uma maravilha. Só que não. É isso aí, ele falou. Já a vírgula sonora desse episódio foi perfeita. Impossível não rir. O realmente. E você realmente é muito bom com esse negócio de edição, meu amigo. o um chapéu pra você. <risos>
1: Muito obrigado. Só pra colocar, só pra situar o Leandro, tá falando do programa 138, que é a cultura do faça você mesmo. Exato. Um dia, você vai chegar nessa situação de ter que prender uma cortina na parede, eu vou, vou deixar, vou guardar os spoilers. Um dia você me conta
2: quando você for pro uma <risos> cortina na parede você me fala como foi. Você não vai dizer que existe uma bucha especial, vai não, né? <risos> não, não. A gente, de... primeiro deixa os caras ferrados, errado, a gente conta o segredo.
1: É, deixa a cortina
2: cair a primeira vez, né?
1: <risos> quando, quando o buraco Virar um
2: trolho na parede aí de é, que coisa que é Isso a cortina não cai, mas a porra do negócio fica mole lá em cima <risos> e a cortina fica balançando. É uma desgraça. E o buraco realmente eu falando de negócio fica grande de buraco e de tal é ui. Mas nós estamos curando, mas nós estamos falando de cortina, galera. <risos> Tente colocar a sua na parede de risco, Depois você manda seu comentário para nós lembrando para você, se você quiser, não deixe de comentar,
1: de compartilhar nossos artigos, compartilhar nossos programas mandar para seus amigos, mandando os seus colegas, mandando pros seus amigos seus inimigos, todo mundo que você conhece compartilha, porque é compartilhando que a gente atinge mais gente e que a gente continue, consegue continuar melhorando a nossa qualidade, então, acesse o www.canadaagora.com ou siga a gente nas redes sociais, né Berg? é isso, deu até falta de ar vamos pro programa? vamos, que eu preciso fazer um xixizinho e a gente já volta. Vamos pro programa. Voltamos para a segunda parte do programa. Programa especial, um troço que a gente não fazia faz muito tempo... Hoje é dia de entrevista e estamos entrevistando uma profissão que muita gente perde. Muita gente perde mesmo. Então temos aqui hoje com a gente duas enfermeiras Então estão apresentando as convidadas. De um lado nós temos a Dona Carolina Lopes, tudo bem com a senhora, madame? Tudo bem? Vamos ver, a senhora.
0: Oi, gente. Tudo bem. Seja tá bem-vinda. Bem Obrigada. É um prazer estar participando aqui do Pode Deixar com vocês.
1: <risos> Obrigado. E, do outro lado, nós temos também... Madame Raquel Cruz. Tudo bem, Raquel? Oi, gente. Tudo
3: jóia? É um prazer também estar tá participando e poder ajudar e tirar algumas dúvidas aí para quem está interessado
2: né, no processo. Beleza. Obrigado mesmo.
1: Curiosamente, né as duas, além de serem brasileiras e enfermeiras, elas também são mães de dois, né? Cada uma. Meu Deus do céu. Não, é? Não é. Espera é. aí. Se eu lembro direito, a Carol tem duas...
0: Do Gê só sai mulher.
1: E a Raquel tem dois...
2: Dois meninos hum. Hum.
0: <risos> Raquel tem que morar, vem morar aqui quer ver? <risos>
3: Vamos fazer um intercâmbio, né?
2: Vamos <risos> Fazer um intercâmbio Então, vamos começar o programa, Berg, meu querido? Vamos deixar de vamos, lá, vamos lá, Mas eu queria só, só fazer uma, uma ressalva que é importante Pra galera que vai estar tá ouvindo a gente é que, Primeiro, a Carol Ela estudou aqui, ela vai falar talvez um pouco Da profissão, assim, da, do percurso dela Mas ela estudou aqui ela fez o curso aqui, e a Raquel, que era enfermeira no Brasil, ela fez a validação dos diplomas e entrou no processo para poder trabalhar aqui. Então... Tanto você que tá querendo vir para começar, ou você que tá querendo vir já que já é enfermeiro tá querendo vir, você vai ter as, as duas opiniões e a, os dois cenários aqui nesse programa, que vai ser bem interessante. Confesso que eu tenho muitas curiosidades, mesmo se não é exatamente a minha área.
1: Eu, eu também. Inclusive, eu quero mudar de profissão, virar enfermeiro, alugar essa vida maluco.
0: Ah, é, moçada? Eu sei porque você quer virar um enfermeiro,
1: mas deixa para lá. Nunca diga nunca, né, dona Carol. Depois de levar muita termometrada assim, então <risos> a hora.
0: Mas
1: por isso. É hora da vingança.
0: hora
3: da vingança. <risos>
1: Cala a
2: boca!
1: Então, vamos começar sobre o básico, né? A gente tá falando do curso de enfermagem aqui no Canadá. Vocês têm ideia de... Bom, vocês têm ideia. com certeza cê, vocês têm ideia. Quanto tempo demora um curso por aqui? Quanto, quanto custa, mais ou menos, fazer um curso de enfermagem?
0: Depende, né? Se você fizer só um deck, que é uma enfermeira técnica, ou se você decide fazer um BAC... Você, se você quiser fazer um DEC, né, você faz o colegial e você faz o DEC, que aí você vai ser
2: enfermeira técnica, né,
0: que eles chamam aqui.
2: Como auxiliar de enfermagem, mais ou menos.
0: É, mais ou menos. Na verdade, é uma enfermeira, entendeu? Não é uma auxiliar de enfermagem, como é no Brasil. Bom, a Raquel que deve... Eu não sei muito bem como é a profissão no Brasil, mas eu acho que não chega a ser uma auxiliar de enfermagem como é no Brasil. Ela é uma enfermeira, só que o título dela é uma técnica de enfermagem, entendeu? Ela tem menos
3: funções. Ela, ela tem tem menos enfermeira funções. com um bacharelado, né, é. aqui.
0: Tipo, ela não, ela não vai poder ocupar um cargo de gestão. Pra trabalhar no CLSC, é bem raro então, você vai ver uma, uma técnica. É. Tá uhum. Sim, ela pode vai trabalhar não. mais é em gestão, né? É, mas no hospital elas vão fazer a mesma coisa. Mas tipo, ela não vai poder ser uma chefe de unidade, né? Uma chefe de equipe.
1: Em termos técnicos, assim, você. Tanto a técnica quanto a enfermeira tem as mesmas capacitações? Tem, tem o que, que muda? Tem,
0: tem as mesmas capa, capacitações, sim. Assim, a, a enfermeira que fez o BAC, ela tem uns conhecimentos mais aprofundados. Tipo, a gente tem a parte de sonho e critique, que é a parte do TI a gente estuda um pouco mais o sonho complexo, mas no hospital assim no dia a dia, pelo que eu vi na parte assim a parte técnica, assim é a mesma coisa. Inclusive, inclusive eu acho que as técnicas são um pouco melhores do que as que fizeram back aqui, aqui, né, que eu falo no Brasil não posso comparar, mas as que fizeram back aqui, eu acho que a parte técnicas delas são melhores. A gente a gente vê muita teoria também, muita parte de ética, a gente estuda muitas doenças também. Então, na verdade, porque a técnica aqui, ela vai trabalhar mais a nível hospitalar né? A gente tá, quem tem bacharelado
3: tem, tem uma capacidade maior de assumir outros cargos como tu falaste, trabalhar em CSC, trabalhar na direção de saúde pública. A gente com o BAC pode trabalhar em outros lugares por conta da questão do julgamento clínico, né? Que o técnico não tem.
1: No Brasil, o curso, o curso de enfermagem é enfermagem e obstetrícia, ou pelo menos era no meu tempo, não é
3: Quando eu fiz, era assim, enfermagem e obstetrícia, que era mais
1: focado para isso antigamente, né? Se a gente for fazer um comparativo entre o curso lá e aqui, é Raquel, você que fez a, teve que fazer a validação e estudou lá, o que, que você acha? Tem muita diferença?
3: Oh, é o seguinte, a técnica ela é universal. A mesma maneira de você funcionar uma veia A mesma maneira que você vai funcionar no Brasil Aqui no Canadá, nos Estados Unidos Não importa onde. Eu considero que o meu curso foi muito bem feito Lá no Brasil, eu achei ele realmente muito bom Qual é a diferença entre o Brasil e o Canadá? Protocolos Lá a gente vê a teoria E depois que a gente entra no campo de trabalho No mercado, a gente vai trabalhar A gente vai se adaptar e vai trabalhar A nossa maneira no Brasil Chegando aqui no Canadá, não. Aqui tudo é protocolado e todo mundo tem que trabalhar exatamente da mesma forma. A mesma maneira de você limpar a pele, a mesma maneira de você segurar no gel para funcionar uma veia. Então, assim, aqui é tudo protocolado. No Brasil não é assim. A gente vê como é que funciona na faculdade, vê a teoria. E no mercado de trabalho eu vou me adaptar e vou fazer da minha maneira. Mas eu sei como é que é que tem que ser feito. Mas eu não preciso seguir aquele passo A, B, C, D, E. Que é exigido aqui no Canadá e que tem que ser feito assim, senão você não consegue trabalhar, você não consegue amanhã para ele. É basicamente essa a diferença.
1: Cala tá a boca! Em termos de custo aqui, você tem ideia de tanto de, enferme... de enfermagem quanto de técnico? Tem ideia de valor? Carol, você que responder é. melhor que eu?
0: Ela custava uns 1.200 a 1.300 dólares, dependia de quantas matérias eu pegava tempo completo.
1: 1.200 a 1.300 dólares por. Peri Isso. por período, por sessão. Por
0: período, é, é. Tipo, janeiro a abril. Final de abril e de setembro até meados de dezembro, né, antes do Natal. E às vezes tinha durante o verão, assim. Então
2: a gente, a gente pode dizer que. Um... A gente pode dizer que o custo é mais ou menos, sei lá, uns 4 mil dólares por ano. Esse
0: que sai caro são os dois, os dois primeiros períodos, assim, primeiro ano, porque se compra muitos livros. Eu lembro que no primeiro período eu gastei quase mil dólares de livros. Porra! Mas foram livros que eu usei durante todo o meu barco. A maioria eu usei durante todo o meu baque, e que hoje ainda são livros que ficam no, do lado, perto da minha cama, assim, que eu sempre uso. E nas outras, nos outros já saía bem mais barato o livro, assim, sei lá, 400 dólares, mais... Mas é realmente aquele, aqueles cara.
2: livros, cara, aqueles livros que é tipo uma bíblia zona que você tem tudo é lá que... dentro.
0: Aqueles livros grossos, e a maioria, na época que eu fiz, era em inglês. A maioria dos livros eram em inglês.
2: Os cursos são dados em francês, o professor da aula em francês, mas o livro é em inglês.
0: A maioria dos livros são em inglês. Os livros mais importantes e são em inglês.
2: Tá. E isso não causa assim, um, um problema de, de, de... Meu cérebro vai explodir, né? Você tem que aprender os termos <risos> técnicos em francês, que é o que você vai usar, mas você estudou a mesma coisa... Em inglês é mais ou menos assim?
0: Assim, assim, essa parte de. Eu, o que eu tinha dificuldade era lado de fazer trabalho escrito. Porque eu lia em inglês, aí eu pensava em português e escrevia em francês. Foi a minha dificuldade.
2: Tá, e, e fala, volta de volta ao curso. Assim, se a gente falou mais ou menos, sei lá, 4 mil dólares por ano, o curso dura 3 anos, 4 anos, como, como é que é?
0: É isso que a gente começa a falar. O BAC, o DEC, são, que é o técnico, você faz colegial, você faz, se não me engano, são três. 3 três anos de DEC, e você tem a opção de fazer o back que eles chamam dec back aí você faz mais dois anos de faculdade, aí você é, é tem o diploma da faculdade ou é, Outra opção, você faz o CEGEP né? E o CEGEP eu acho que são dois anos ou três anos, dependendo da área. Eu não nem, nem sei a parte de enfermagem quantos anos é. E depois você faz a faculdade.
2: o período da faculdade? São três anos.
0: São três anos, é.
2: Em média, de 3 a quatro mil dólares por ano, durante três anos, então o custo vai sair mais ou menos por uns 10, 12 mil dólares, mais ou menos.
0: É, mais ou menos isso. Eu não sei quanto está hoje, né? Eu estou falando da minha época, mas eram uns 1.200, 1.300 para pagar a faculdade, fora o material que eu tinha que encontrar, né? Os livros, o então, é o material.
1: Entendi. Nota do editor: tanto a Carol quanto a Raquel são residentes permanentes e, por isso, ela tem um valor diferenciado para pagar o valor da faculdade. Se você for estudante internacional, verifique junto à universidade o valor, que geralmente flutua e bastante. E no final do curso você tem que aplicar, você provavelmente vai ter que passar por algum exame da ordem também, né?
0: No final do curso você é considerada uma CPI, é candidata ao exercício da profissão enfermeira, daí você pode trabalhar como CPI. Se não me engano, na época o salário era 19 dólares a hora. Você não é uma enfermeira, tem coisas que você não pode fazer, por exemplo, você não pode pegar uma prescrição do médico, você não pode pegar uma prescrição médica por telefone, né? Que a gente chama aqui de ordenança por telefonia. Uhum. Você pede uma enfermeira que está do seu lado para falar com o médico e ela fala e ela que serve a ordenança, entendeu? Tem essas coisas que, é, que é uma CPI não pode fazer. Aí tem o exame da ordem, você passando, você é uma enfermeira. Aí você pode exercer enfim, a profissão por completo.
1: Depois de quanto tempo você pode fazer o exame da ordem?
0: O exame da ordem acontece duas vezes por ano. É, geralmente...
3: O tem mais de outubro, né?
0: É mais de outubro. Eu acho que minha época foi fevereiro e em setembro. Mas enfim, essa é início, essa época assim, mais ou menos. Então, duas vezes por ano.
1: E se você não passar, você tem que aplicar para a próxima vez. Isso. Você
0: tem direito a... Ah, meu Deus. Acho que são três chances as Três Isso. tentativas Três vezes, depois de três vezes você não pode mais Aí você pode tentar ser uma enfermeira auxiliar Exato Mas aí você tem que fazer o exame da ordem das enfermeiras auxiliares.
1: De qualquer maneira você tem que fazer o um exame da ordem
0: É sim. E a ordem por ano mais ou menos custa 430 dólares
1: Você tem que pagar a ordem ainda que é igual, igual um CREA, igual um, um CRE Que você tem no Brasil
0: Todo ano, dia 31 de março Exatamente.
1: É, vamos esquecer, não, dá,
2: não dá pra esquecer não, né Carol?
0: Não. Ainda mais se eu de licença maternidade.
3: Não é? Também estou de licença, também tem que pagar esse negócio aí. Ai,
1: Maria, caro demais. E você tem que ficar revalidando esse exame de tempo em tempo ou não?
0: Não. Só se você se afastar, né? Se você passar um tempo sem trabalhar, aí você tem que revalidar. O que você é obrigado a fazer, você tem que fazer uma formação contínua. Todo ano, a ordem exige que você tenha... Me corrija aí, Raquel. que se... eu não... Quero... É, uhum. acho que 12 horas... Você tem que, ter uma Cretos, certa né? de, você tem que ter uma certa quantidade de horas de formação durante o ano. Tem que ter feito algumas formações, assim, digamos. Eu não lembro Sim. os números exatos. Né? Tipo, 12 horas de formação acreditadas, que tem que ter um atestado, e, sei lá, 10 horas de formação não acreditadas, não acreditei leituras, entendeu? É, é
3: formação, trabalho, é um alguma trabalho. coisa, alguma novidade que eles não... É, falar de alguma medicação nova tal tá Aí conta como não acreditado.
2: Olá,
0: enfermeira! Cara a boca!
1: Raquel, agora a bomba cai no teu colo Você já era <risos> enfermeira no Brasil, né? Isso, já era é enfermeira no Brasil
3: E fiz o meu processo Tanto de imigração Quanto da ordem das enfermeiras de lá do Brasil Então, quando eu vim para cá Pro Canadá Eu já tava com meu processo da ordem todo feito Então... É a ordem em que vai determinar para os enfermeiros que são formados quanto tempo você vai fazer de equivalência de diploma e onde você vai fazer. Então, eu já vim com a minha cartinha aqui pronta, dizendo que eu ia ter que estudar aqui nove meses, porque eles vão fazer uma análise do teu histórico, da tua rapidade, né? Vai ter que falta para tu ser enfermeiro aqui. E daí, eu já vim direto com a minha cartinha e aqui, na época que eu cheguei, só podia fazer equivalência em dois lugares, que era no Segepto de Montreal. Ou no CGEP Eduardo Montpetit em Longueuil. Os dois passei em Longueuil.
2: Nesse caso, assim, eles não davam outro, nenhuma outra opção, tipo para ir para Quebec, para ir para Trois-Rivières, para para qualquer outra cidade, não, tinha que ser em Montreal.
3: Foi porque eu fiz o processo e vim morar em Montreal, daí tem que aplicar aqui, né? Se eu fosse morar lá, eu tinha que avisar para a ordem que eu ia morar lá, e eles iam me dar a opção de Quebec. Onde que eu poderia fazer em Quebec? Ah, tá,
2: entendi. No processo, você falou que era para Montreal que você vinha?
3: Exato, eles tinham toda a minha documentação de Montreal. Daí eles me dão as opções aqui em Montreal, possíveis, para fazer a
2: equivalência. Bom, tá, por é isso eu estou
3: falando da minha época, né, minha gente? Também não sei como é que tá hoje em dia, mas eu acredito que não deve ter mudado tanto.
2: É, mas quando você fala minha época, assim você está falando de quantos anos? Eu fiz isso de 2011 para 2012. Tá, então, eu comecei então, então, em
3: 2011, você... minha equivalência no segundo semestre, terminou terminei em 2012.
2: É, então nós estamos falando de mais ou menos cinco anos. Isso, exato. Só para deixar claro, Raquel, é, você fez o processo de imigração, quando o processo de imigração saiu, você fez o outro ou você, ao mesmo tempo, você seguiu com os dois? Como é que ao é essa história? Ao mesmo
3: tempo, eu fiz em um paralelo. Eu vim entrada no processo de imigração e assim que eu recebi... Porque assim, comigo foi muito rápido. Foi um processo de Flash. Eu dei entrada, é, foi, eu fiquei impressionada Eu mandei meus documentos para São Paulo Que antigamente o bureau de Migração não era em São Paulo Isso. E em 15 dias eu tava com o CSQ na mão Eu fiquei realmente Impressionada, desesperada Me tremei todinha e comecei a chorar Eu não sabia se era de alegria, se era de tristeza Que ia ter que desfazer toda a minha vida lá Rápido para vir para cá sentar meio que programada Eu achei que ia durar um ano, dois anos, sabe?
2: Você chegou exatamente na minha questão o documento que era exigido para você fazer o outro processo era o CSQ?
3: Ah, depois, é... não, na verdade, eles começam a exigir a sua parte toda de histórico, de faculdade. É o que eles exigem primeiro. E depois, por último, quando eles fazem toda a análise, é que eles perguntam se você é residente ou não. Aí, quando eu tava já com toda a minha documentação pronta, que eu entreguei a minha carteira de residente para eles. Mas, no começo, eles exigem o histórico da faculdade para fazer a análise. Né? O diploma, o histórico, toda a sua documentação do que
2: você estudou no Brasil. Quer dizer que essa, bem, essa parte você pode adiantar, o resultado de para onde você e tudo isso que você só teve depois que você mandou a documentação de residência permanente?
3: Foi. Aí depois, como eu fiz o processo em paralelo, recebi logo o meu CSQ, logo depois eu estava com o visto né, do federal também, e aí eu mandei para a ordem, e aí elas me mandaram uma carta dizendo que eu ia ter que fazer nove meses, tantos créditos tal, tal curso, e as opções de Montreal era tal, tal, tal college oh, tá ótimo, né? e aí pronto, chegando aqui eu fiz lá no Eduardo Montpetit, né, no college, fiz minha equivalência e a minha equivalência aqui, apesar de ter sido feita num college, não foi feita numa universidade é uma equivalência de BAC eu tenho um BAC, porque o que é que vai fazer a diferença entre você ter um BAC como o Carol falou, e um DEC para quem vem de fora, é o seu histórico então, geralmente brasileiros Quando chegam aqui A equivalência é feita E você tem um BAC no final Mas tem outros países Que eles não aceitam aqui O histórico como um BAC E vão dar um deck como equivalência Entendesse? Comigo Sim. foi um BAC eu Terminei o curso todinho, terminei como BAC E como Carol falou Logo assim que eu terminei o BAC Eu tive que fazer também o exame da ordem Tem que ter a ordem para poder ter o permita Trabalhar, né?
1: então tu fizesse tudo de uma vez só
3: fiz uma coisa atrás da outra, foi eu não parei não, foi tudo assim no susto mesmo, fiz tudinho terminei a equivalência, fiz o exame da hora trabalhei um pouquinho como CEPI como o Carol falou, muito pouco, dois meses, já passei no exame da hora e comecei a trabalhar com uma enfermeira em um hospital e aí vai, e aí tem mais história pra contar, de acordo com as perguntas de vocês
2: é, só pra, pra, pra complementar eu sei, eu sei que você teve a sorte de o processo tem andado bem rápido, mas isso. de uma certa forma, isso também é um, um entre aspas, um problema, porque você, como você falou, você tem que acelerar tudo que você tem, inclusive na questão financeira, né? porque você vem para cá, você falou que estudou nove meses para fazer a tua equivalência aqui, isso. e nesse tempo você pôde trabalhar, você pôde fazer alguma coisa, ou você teve que isso. se custear, teve que trazer dinheiro do Brasil, como é que foi um pouco assim...
3: A gente trouxe do Brasil, sim, mas não para pagar os estudos. Os estudos eu entrei com aquele, o pré -bus, né? Que é aquele empréstimo uhum. bolsa do governo. Eu paguei meus estudos com esse empréstimo bolsa do governo, o pré -bus. O meu curso de equivalência, que foram nove meses, no total, eu gastei 700 dólares. Foi tranquilo, não foi caro, não, foi baratinho. Quando eu também comprei alguns livros, como o Carol falou, também tive que comprar material tipo esteto, né? Aqueles uniformes e tal a gente tem que né, se adequar a cultura daqui, fazer tudo bem direitinho e tudo como a Carol falou também oi oh, vocês, é livro em inglês na minha cabeça eu ficava louca dava um tilt na minha cabeça né? essa história de ter que ler inglês e fazer um trabalho em francês, achar um francês porque eu era
1: super assim chegada,
3: eu não tava com a língua assim, consolidada ainda na minha cabeça não, sabe então para mim a língua foi um desafio, realmente
1: então qual era o teu nível de francês de, de, você já falava francês, já falava inglês no Brasil, ou, qual, qual, foi, qual foi o teu nível quando chegou aqui?
3: Minha gente olha, se eu disser você não vai acreditar não mas eu cheguei com um nível muito básico de francês eu não falava inglês nossa, eu não sei como foi que eu consegui passar nesse negócio e começar esse curso de equivalência não, porque eu cheguei com um nível muito básico e aí eu fui melhorando o meu francês ou fui a mesura durante o curso eu fui melhorando o meu francês, melhorando o meu francês melhorando o meu francês né, no dia a dia, você conversando Estava tá, fazendo estágio, o né, um estágio que é exigido Pelo curso de equivalência Melhorei bastante meu nível de francês Mas eu vou dizer que foi aqui Porque eu cheguei com um nível de aliança francesa O básico
2: lá no Brasil, foi é o que eu fiz Só A gente eu, eu fazer uma outra pergunta Para as duas, no caso, começar pela Carol primeiro Depois para tu, Raquel Quando vocês entraram na universidade ou no college Tinha muitos estrangeiros Estudando enfermagem com vocês e qual era a, assim, a reação do pessoal daqui em relação a isso? Tinha algum tipo de, de rixo, de preconceito, de separação ou de. sei lá, qualquer tipo de problema nesse nível?
0: Bom, eu tinha uma certa diferença de, de idade também, né? Porque, querendo ou não, eu já tinha uma. Assim, não vou dizer que eu tinha uma certa idade, né? mas eu já era. Uma...
2: <risos> é, Carol, quase com 80 anos, né, cara
0: <risos> Não, tipo assim, eu devia ter meus. Deixa eu ver, eu devia ter 26 anos, enquanto a sala era tudo. As, né o as as, as as crianças as pessoas que tinham acabado de sair do cégeb então seus 18 anos então eu era meio que assim né então já nisso tinha um certo assim é, preconceito tinha muito pouco estrangeiro era uma, era é, o que tinha eram africanas mas eram poucas a maior parte da sala era de Quebeca mesmo no início eu teve um preconceito de, eu tinha uma situação que eles achavam que eu não era não tinha a mesma inteligência que eles, que, que eu que eu não, não era capaz. Até que os próprios professores, na, quando eu chegava na sala assim, falava assim, nossa Carolina, muito bem a sua nota, tipo assim foi muito boa, ficavam falando assim da minha nota e aí eles começaram a me olhar com cara diferente, começaram a me chamar para fazer trabalho em grupo. Porque antes eu eu fazia mais com ia mais pro lado das africanas né porque eles deixavam a gente de lado mesmo tipo na hora de refeição assim na faculdade eles estavam nos grupo dele e eu ficava sentada só mas aí eles foram vendo que eu era capaz também né é porque eu vinha de um, um Brasil do, do Brasil de outro país que eu não seria que eu não era capaz aí eles foram vendo que eu era capaz nas minhas apresentações de trabalho eles gostavam, e aí eu tipo, fui ganhando confiança, e aí foi indo e depois disso me chamaram para fazer trabalho, sabe, me integrei bem assim, mas no início foi difícil. E não só a parte de preconceito foi difícil, no início foi difícil também me adaptar com o tipo de ensino daqui, isso eu achei muito difícil.
1: Você acha que é muito diferente o ensino que você tem no Brasil daqui?
0: muito porque ah, no Brasil o professor vai lá e dá aquela aula mastiga a matéria né né aqui o professor chega na sala ele joga a matéria para você e você que tem que ter lido a matéria a matéria antes porque eles te dão todo o programa né quando vai quando começa o período e tipo de tal aula é isso isso que tem que ler dos professores manda você fazer uns exercícios que você tem que enviar para eles, que vale ponto, antes da aula. Então, você tem que chegar na aula preparadíssimo. E às vezes eu chegava, perguntava assim: ah, esse, esse, esse aqui é o quê? Ah, vai ler lá no livro, você vai ver. Era muito assim, entendeu? É, tipo, não tinha aquela era, é, muito raro os professores que chegavam e davam uma aula assim, que nem no Brasil, pelo menos no que eu fiz, dava assim, aula aula mesmo entendeu? era muito assim, por você mesmo você tem a nossa independência e, e eles falavam assim, que era pra você ter o seu jujumã
2: o seu próprio julgamento você
0: Eu ia falar, pô, precisa de uma ajuda, né? <risos> <risos> mas
2: enfim é meio que assim, sua capacidade de, então, de analisar, tirar suas próprias conclusões, né?
0: isso, mas também assim sentia tipo, que me adaptar com o tipo de, a maneira com que eles faziam as perguntas nas provas, que é meio diferente assim do Brasil sabe, às vezes eu não sabia direito nisso, o que, que eles realmente queriam, mas tem que ser a resposta que eles querem que você dê, entendeu, então eu fui aprendendo isso meio, aos poucos, assim entendeu, tipo, o primeiro, primeiro, primeiro sessão, o primeiro semestre foi, meio difícil, foi bem difícil, o primeiro ano foi bem difícil.
1: Também conhecido como aprender na base da porrada, né
0: foi bem na base da porrada. Mas enfim, mas foi.
2: Raquel, do teu lado, como foi?
0: É, em relação à equivalência, é diferente de Carol, porque
3: é uma turma só de imigrante, então não tive convenção nenhuma com que adequar no curso de equivalência, porque é só para imigrante. Então tinha gente do mundo inteiro, foi bem tranquilo isso, porque não tive como sofrer nenhum tipo de preconceito, porque era todo mundo imigrante e fazendo sua equivalência para trabalhar no mercado de trabalho. Mas tive essa visão de Carol quando eu entrei no mestrado. Quando eu entrei no mestrado, tomei toda essa porrada que Carol falou da maneira de dar o que é diferente do é. Brasil. Senti muita dificuldade também no começo é, de me integrar nos grupos, como a Carol tá falando, porque eles têm realmente preconceito. Quebeca se junta com quebeca, não se junta com brasileiro, com outro tipo de imigrante, sabe? Então, seja, geralmente eu fazia meus trabalhos de grupo no mestrado com imigrantes também. Não fazia com quebecoar. Então, assim, durante o meu eu senti tudo isso que a Carol descreveu, não vou ser repetitiva, mas o que ela
1: falou, eu assim embaixo. Quando você começou a fazer seus estágios, você sentia a mesma reação que ela sentiu também? De, de estar mais ou menos é, excluído, de estar duvidada da tua capacidade, não?
3: No estágio, não. Porque, como eu estou te falando, é, o estágio, assim, apesar de fazer o estágio com os quebequos, né na no campo de trabalho deles e tudo mais, mas assim, eu não senti nenhum, nenhum, nenhuma forma de preconceito durante o estágio de jeito nenhum. Foi bem tranquilo, porque eles estão bem preparados para receber um grupo de imigrantes que vão chegar no, no hospital para fazer o estágio, aprender a maneira canadense de se fazer. Então, assim, durante o meu estágio de equivalência foi tudo muito tranquilo. Agora, quando a gente vai para a realidade aqui, Aí sim, eu senti É, uma, é um preconceito bem disfarçado,
0: Escondidinho,
3: mas existe sim
0: eu, Quando eu fiz estágio Eu também não tinha Eu não, tive, não sofri preconceito não Começar estágio mesmo foi depois de um Na minha época, que agora mudou Foi depois de mais ou menos um ano de faculdade Então, nesse primeiro ano Eu já estava mais integrado, O negócio já, tá, já tinha subido mais assim. Eu não sofri também Preconceito que agora assim, o que a, a, a supervisora fazia, queria que eu fizesse daquele jeito, eu fazia daquele jeito, eu podia não estar de acordo, mas eu precisava dar nota, né? Então, ia ser daquele jeito, tá bom, minha filha, eu faço desse jeito. Então, um conselho que eu dou para quem estiver começando, assim, faça do jeito que a supervisora, não vá bater cabeça com ela, não, mas faça daquele jeito que ela falou, é daquele jeito, tá certo. Entendeu? Então, eu era muito assim, então, porque eu via que quem não era, tipo, elas não gostavam, começavam a te olhar com um olhar diferente. Quando eu fui trabalhar... Eu também não sofri preconceito... Mas eu percebia... Me comparando com outros que, que tinham vindo de outros países... Que não fizeram o baque aqui... Quando eu falava que eu tinha feito o baque aqui... Já mudava o olhar... Eles tinham mais confiança quando eu falava assim... Não, eu fiz minha faculdade aqui... Eu já Eu já sentia que mudava... Assim, tipo, já tinha mais confiança... entendeu? Já quando alguma pessoa que vinha de outro lugar... Eu, eu sentia que eles tinham aquela desconfiança... assim, sabe? Será que sabe? Será que vai fazer bem mesmo... Entendeu?
2: Talvez porque entre bem aquela coisa do, Como a Raquel falou no começo Da história do, do, dos procedimentos Você tem que seguir exatamente a risca A mesma forma de fazer Eu acho que eles querem realmente que você Repita eles, se Para você saber o processo exato mas, né? Porque quando você está na sua profissão você vai aplicar do mesmo jeito
0: é, Mas quando você estiver fazendo estágio mesmo Você tem que fazer do jeito que a supervisora falar Você faz Igualzinho Tá bom, tem que bem, faça desse jeito Aí depois, quando você estiver trabalhando, você vai começar a ter seus jeitinhos de fazer a coisa, você vai dizer, ah, sim, desse jeito pra mim fica melhor. Vai se ajustando, entendeu? Mas no básico você tem que fazer o protocolo que eles mandam. Olá,
2: Oi, aí, vermelha. Vermelha. Cala a
1: boca! Raquel, quando, quando você fez o exame para estudar aqui, eles levaram em consideração teu, além do teu, do, teu, do teu histórico acadêmico, teus anos de experiência.
3: Sim, 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 sim. Meus anos de diferença sempre foram considerados. Então, é, para fazer a equivalência aqui, eu fiz a equivalência que faltava realmente no meu histórico, mas para começar a trabalhar, por exemplo, todos os meus anos de profissão no Brasil foram levados aqui em conta. Então, eu nunca comecei a trabalhar com o salário inicial de enfermeira aqui. Eu já comecei a trabalhar com os meus 10 anos de experiência no Brasil, meu salário. Sempre. eu vendo bem. Foi. Comecei ganhando bem. Graças a Deus. Nossa. Já foi considerado um tempo de experiência,
0: Ana. A outra coisa, uma outra diferença entre, falando de salário, que eu lembrei aqui com quem tem a, a técnica e quem é a enfermeira, de, que tem um BAC. O salário para quem tem um BAC aumenta a cada seis meses, até, se eu não me engano, até o décimo echelon, que é o é, primeiro echelon, segundo echelon até o décimo, que é mais ou menos até o quinto ano se você tiver tempo completo. Já uma técnica é a cada ano, uma vez por ano.
2: De qualquer maneira, vai ter uma certa discrepância entre o um salário de um e de outro. Tem. Mesmo Sim. se na base, tipo assim, as duas trabalham no hospital, as duas fazem a mesma coisa, mas Sim. uma vai ter o um salário diferente da outra, quer dizer, você ter o, o BAC, ele realmente ele vale a pena.
1: Vale. Você acha que vale a pena para as pessoas investirem mais tempo e fazerem o processo inteiro é, para poder ser enfermeiro mesmo? ou pode ter gente que vai achar difícil esse processo de ser enfermeiro e vale a pena ser trabalhar como técnico
3: eu acho que vale a pena ver ser enfermeiro aqui, a equivalência não é equivalência longa, não é um processo caro se a gente compara com outras profissões, entendeu porque eu sei, por exemplo, que a arquitetura para fazer o exame da ONU equivalência, é o mínimo que você gasta é tipo 5 mil dólares para fazer todo esse processo Odonto a mesma coisa caríssimo para equivalência Enfermagem não é um processo caro... Se você for comparar com outras profissões... É um processo barato... Que não é tão longo... Você não precisa fazer anos de estudo... Vai de seis meses a um ano... Que a hora exige para você estudar aqui... Então se assim, não é um processo caro... Não é um processo longo... Compensa você fazer... Que você vai ser enfermeiro aqui... Os seus anos de, experiências, de experiência... Como a gente comentou... Eles vão contar... Eles vão considerar... Então você não vai começar do zero aqui o seu salário... Então assim, pra mim é bem positivo. São fatores que eu acho que compensa você vir para cá e ser enfermeiro.
2: Vocês estavam falando de salário, vamos ver a ideia? Obviamente eu não quero. Não vou perguntar o que quanto vocês ganham. Eu sei que o enfermeiro ganha muito bem. São duas multisultis bilionárias.
0: Aquele. eu <risos> é, te falar. é
2: que Mas, ia tá Cobreza, mas agora, agora sério, o salário inicial de quem começa, e um salário é, é, de quem já tá, sei lá, mais, mais avançado, com cinco anos ou mais. Você não precisa ser exatos em números, mas só para dar uma ideia pra galera gira em torno de, de que assim
0: Bom, eu posso te falar assim a hora mais ou menos que de quem começa é um 23 dólares da hora. Isso. mais os benefícios aí digamos quem tem uns 5 anos que está a tempo completo, deve ganhar os seus 30 dólares a hora, mais os benefícios
2: mas assim, a gente fala assim, 30 dólares a hora mas você trabalha todo dia, 8 horas por dia, não, não é bem assim né? Tra... quando você falou tempo é. completo é...
0: não é porque assim é, como eu falei que o salário aumenta a cada 6 meses para quem tem um baque é, é se você trabalhar tempo completo Isso. entendeu? quando você chega a, não sei, se você trabalhar se é, 5 dias na Tem semana. Racional, né? Eu trabalho a tempo parcial. Então, o meu salário não vai aumentar a cada seis meses. O meu salário vai aumentar, digamos, a cada sete meses. É pelo número de horas que você trabalha.
3: Hum.
0: Entendeu? Se você tiver tempo completo, o seu salário vai aumentar a cada seis meses. Se você tiver um tempo parcial, o seu salário. Aí já, já, já vai aumentar, vai ser mais do que seis meses.
2: Tempo parcial equivale ao que? Tipo, por semana? O...
0: Ah, tá, um tempo parcial quando você trabalha menos que 10, que 5 dias na semana. É porque, assim, é, é, a cada duas, é a cada quinzena. É, tipo, um tempo completo é quando você faz um 10, 14. Então, em duas semanas, você trabalha 10 dias, que seria 5 a cada semana. Tipo, eu trabalho a tempo parcial porque eu, eu faço 9, 14. Eu trabalho na semana de 5 e eu de 4. Entendi. Eu? Feliz, é, mas eu
2: esse tempo de...
3: parcial pode ser
0: também,
3: assim, mais flexível, né, Carol? Tem que trabalha só quatro vezes por semana, 3 vezes por semana. O tempo parcial pode ser variável, você que pode faz o seu horário
2: com a sua chefe. Tá, então alguém que, alguém que trabalha, alguém que trabalha é, tempo completo, no caso, ele trabalha
0: 10, 14. Em duas semanas trabalha 10 dias. Um você grande vai. problema que tem na parte de enfermagem é que é, é, é muito difícil você ter um contrato a tempo completo. A maioria dos contratos é a tempo parcial eles te garantem, no hospital, eles te garantem um 714, ou seja, em duas semanas, eles te garantem que você vai trabalhar sete dias, entendeu? Entendi. Mas aí você se coloca disponível, você diz, eu estou eu disponível para trabalhar em duas semanas, eu estou disponível para trabalhar 10 dias. O seu contrato é tempo parcial, mas você trabalha um tempo completo.
2: Tá, então você trabalha 10 dias, são 10 dias de quantas horas?
0: De... Cada dia é 7.25 horas, mas isso depende, isso eu estou falando do hospital. Certo. Mas é,
3: tipo, que eu trabalhei já em CLSC. CLSC é a mesma coisa.
0: É, mas aí tem a Prime de Soir, pega um pouco. São as gratificações, né? São as gratificações daí. Os benefícios que faço, são gratificações,
1: entendeu? Como com é calculado essas gratificações? Isso daí é baseado?
0: Eu acho que é calculado em cima do, das horas que você trabalha. Tipo, eu, como eu tô. eu sou um tempo parcial, eu recebo o meu salário, aí tem lá, é, o que ele chama, é. Benefício marginou, entendeu? Porque aí eu não tenho, eu não tenho direito a maladia, eu não tenho direito a.. Quando a gente tá doente, falta de trabalho, eu não recebo, se eu faltar de trabalho, eu não recebo, mas eu. quer dizer, eu recebo. Mas eu recebo incluído no meu salário, entendeu? Entendi. E quem trabalha no hospital, quem trabalha de madrugada, você tem um bom 15% a mais. Quem trabalha no, na UTI, você tem mais uns 15% a mais, entendeu?
2: Ela seria capaz de dar um número, vamos dizer assim. Sei lá, uma pessoa que, como você, que estudou e que, que começou a trabalhar, seria um salário em torno de quanto, mais ou menos? É mais Eu acho que, menos... mais ou
0: menos, se você tiver uns 5 anos de experiência a tempo completo, é, sem fazer o tempo suplementar, suplementar também, né?
2: Uhum. Digamos,
0: é, deve dar em torno de uns 60, 65 mil. Bruto.
2: Tá, então isso... Bruto. Bruto.
1: Bruto.
0: Bruto. Bruto.
1: Mas daí desse salário também teria todos os direitos. Teria direito a dia de, de doença ou férias e etc.
0: né? É, você se, as férias sempre têm o direito. a doença é que depende do, do seu contrato. Tem parcial passear tempo completo.
1: Como é que funciona essa questão de plantão? No Brasil, a gente fala, tem, tem muito esse bafafá de que é, profissional de saúde tem turno de 36 horas, 48 horas, dependendo do, dependendo do caso. Como é que funciona essa questão de duração do, do, dos plantões? Você tem ideia?
0: Aqui você trabalha tipo uma carga horária de mais ou menos 7,25 ou então 12 horas. E tem muitos hospitais que estão fazendo isso, você trabalha 12 horas. Às vezes você trabalha, faz tipo, dois, três dias, dois dias, 12 horas, é três dias, 12 horas, é folga dois dias. Eu nunca trabalhei assim, mas eu acho que Montreal que tem mais esse estilo de, de, de carga horária assim. Então, não posso te
3: dizer muita coisa, não, porque eu trabalhei aqui em hospital dois
0: meses, em
3: 2012, e pra nunca mais trabalhar no hospital na minha vida. <risos>
1: Não, agora, agora destrinche o veneno. Por que você não trabalha? Agora tem explicar. Por que?
3: <risos> minha gente não fala, não. Mas, assim, eu trabalhei no Brasil, né? Em hospital. Eu trabalhei a minha vida inteira. E aqui é muito diferente do Brasil. Extremamente cansativo. Muita responsabilidade. Aqui você faz tudo. Você é o, é o próprio bombril. Você é de limpar a bunda até... É introdução de sonda, é introdução sanguínea. Atende é tudo você. a temperatura retal. É tudo você, tudo você, tudo você, tudo você. Pegar a medicação na farmácia, separar a medicação do paciente na farmácia, verificar as sinais vitais, administrar a medicação. Tudo é você, tudo é enfermeira. Lá no Brasil a gente dividia as tarefas com os técnicos de enfermagem. Então, assim, a parte de medicação, os sinais vitais, o técnico fazia. E eu ficava com os procedimentos mais invasivos. Aqui não, aqui é tudo, tudo, tudo você. Eu acho a daqui muito cansativa. Aqui a gente é obrigada a trabalhar um final de semana sim, um final de semana não inteiro. Lá não, lá para trabalhar o um final de semana era ou sábado ou domingo para a gente ficar com a família e era um final de semana por mês no Brasil. Aqui é um final de semana sim, um final de semana não. Então, assim, eu trabalhei dois meses e pulei fora em cima e falei: aqui em hospital eu não trabalho nunca mais. Aí foi por isso que eu fui fazer mestrado, fui trabalhar em CLSC e hoje em dia eu estou em um um ramo completamente diferente, assim, estou trabalhando na direção de saúde pública,
0: trabalhando com dados epidemiológicos, mudei completamente, saí completamente da assistência. É, aqui, e quem começa aqui, quem começa a trabalhar aqui como enfermeira, geralmente começa a trabalhar tarde, né, de suar, ou, Isso, geralmente trabalhando às 13h30, às 11 h 30 Esse horário horrível. Ou de 11 h 30 até as 7h30. Trabalhei durante 4 horas de madrugada. Ah, senhora, eu trabalhei no começo assim também. Horrível, horrível os horários. Com família, então nem se fala. Não, é. E outra, é, o que tem também aqui, é ou você trabalha às 7. 7 7,25 horas, ou você trabalha às 12 horas, que está começando a se instalar mais ou menos, tem um, uns 2, 3 anos pra cá, às 12 horas. E aí tem o tempo Lemanter, né? Que é.
2: Fala extra. É extra. Olá, aí, Cala
1: a boca!
2: Existe algum tipo de fila de prioridade, você. Se você tem direito de escolher, você... Assim, a gente já ouviu muito falar que Quebec precisava muito de enfermeiro. Então, tipo assim, talvez a escolha tivesse mais para vantagem da, do enfermeiro da enfermeira que, que pode escolher o que ele quer fazer, onde ele quer trabalhar e tudo. Ou você entra realmente naquela de... Você tem que você é o, é o... Assim, tipo, por antiguidade, e você como é o mais recente, você vai pegar o que sobra, vamos dizer, entre aspas.
0: É, quem tem mais tempo... Quem tem mais... É tempo de trabalho, assim, digamos, no hospital no lugar, é, fica com a melhor escolha né, tipo, é trabalhar de dia as férias são melhores eles começam, eles começam uhum. a escolher as férias pelas pessoas que, mais velhas que tem mais tempo, Exatamente. isso existe. isso conta bastante
2: é, vocês duas, tipo, chegaram foram começar a procurar o primeiro emprego na área, eles dizem pra você ó só tem tal, tal lugar e só tem esse horário, ou você vai meio que escolhendo?
0: na verdade, assim, eu apliquei em em todos os hospitais daqui, né? E aceita em todos os hospitais. Na época, era, era a enfermeira a enfermagem estava no auge, que já não é tão o caso, o caso agora, assim, né? É, e de dia esqueça, como eu disse, trabalhar de dia são as pessoas que têm muito mais tempo no hospital. Tipo, já tem, assim, uns sete anos trabalhando no hospital. É, aí você vai para de noite ou pra de tarde, né? De suar. E aí você, no meu caso eu, eu meu último estágio eu tinha feito na UTI, aí eles gostaram, a chefe de equipe falou com a mulher para mim para ficar comigo, aí eu fiquei lá, entendeu? Mas ela geralmente elas te perguntam quais são os três lugares que você gostaria de trabalhar, tipo assim na parte de cardiologia, digamos, na parte de respiratória ou na parte neonatal. Aí você fala, eles vão te enviar para um lugar que estiver precisando.
1: Como é que está o mercado de trabalho para quem é enfermeiro hoje? A gente escuta que tanto no Quebec como no Canadá inteiro está faltando médico, tá faltando enfermeiro. É muito difícil encontrar vaga? Tem a seleção é muito chata? Que tipo de função que eles estão procurando?
0: Na época que eu saí da faculdade era bem mais fácil, assim, como eu disse. Trabalhar como CPI foi muito fácil encontrar um lugar... Hoje em dia eu sei, assim, pessoas que falam que eles que com o governo, né, agora cortando tudo, principalmente na saúde, eles não estão contratando quase mais CPI, entendeu? Então eu conheço muitos, inclusive muitos brasileiros que estão como CPI, mas que estão trabalhando como prepuser, porque não encontram vaga como CPI. E tem e tem que adequar também que não encontra, não foram contratados para trabalhar como CPI, né, que é antes de ser enfermeiro. Eu sei também que tem hospitais que não estão contratando muitos enfermeiros também, porque eles estão realmente... Reduzindo O budget reduziu bastante
1: Raquel, Raquel você, sente, você sente a mesma coisa em Montreal?
3: Eu, eu trabalhei 3 anos no CLSC Aqui, né Eu senti isso mesmo assim na pele é, Quando esse ministro novo chegou E essas, esses cortes né, Como o cara falou do budget e tal Eles cortaram muitos postes né, Muitos cargos E a gente viu muita gente saindo demitida Lá no CLSC Agora, não na parte de assistência que a gente está na conta, né? a gente está atendendo o público, foi mais na parte de gestão, porque teve essa fusão, teve, uma, teve a fusão né dos t aqui, então com essa fusão, muitas, muitas pessoas que estavam na gestão foram demitidas, porque uma pessoa só ficou lugar, em vez de descentralizar o poder, centralizaram, né então muita gente perdeu emprego, mas para a gente estar tá aqui na assistência, continuou tendo ainda é, uma necessidade de enfermeiro, tanto no CLSC eu vejo que sempre tem ainda, assim, cargos que eles estão precisando, quanto em hospital. Mas, assim, em hospital eu ainda acho a demanda maior. Eles ainda precisam mais de enfermeiro a nível hospitalar do que em C.S.C. Aqui em Montreal, né? Essa é a minha visão daqui.
1: Ambos fizeram o processo em Quebec, estudaram em Quebec, fizeram toda a validação em Quebec. Se vocês resolverem ir para outra província, como é que funciona, por exemplo, se vocês quisessem ir para Ontário? Vocês precisam fazer todo o processo da ordem de novo? Vocês têm que validar tudo de volta? Como é que funciona?
0: Se eu não me engano, a gente tem que fazer só a prova da ordem, A, né? prova, a é prova da, da ordem. A da ordem fazer a prova da ordem. Uhum. Exato, a prova da ordem da, da província lá. Né?
1: Tem alguma exigência que eles façam para você poder é, fazer o exame da ordem? Você precisa já ter trabalhado tantos anos? Ou simplesmente se você já tiver o um exame da ordem em Quebec, você pode chegar e aplicar?
0: Hum, boa pergunta. Eu, eu diria que você sendo enfermeira, tendo o exame, já sendo enfermeira aqui em Quebec, seria só aplicar, mas eu não tenho certeza. É, eu acho que é só aplicar também.
1: E você tem ideia de diferença de salário?
0: Eu, pelo que eu sei, o salário de lá é maior mas eu não sei te dizer hum. quanto, mas eu sei que é maior o salário lá. É,
3: então é isso mesmo, que até que é
0: uma das profissões que paga
3: menos de LH, mas como a gente já sabe, em contrapartida, já tem mais benefícios sociais aqui, né, então é, compensa.
2: E tem, e tem também uma questão do sim, do custo de vida, né, assim, você vai olhar, muitas cidades do lado do inglês pagam às vezes mais, mas isso. você tem mais custo também, né, assim,
3: Exatamente. nem sempre
2: a vantagem financeira só o número, né, às vezes a gente fala assim, a gente já assistiu esse exemplo quando a gente fala em outros, em outros podcasts dessa parte tipo, você tem um aumento de, de 3, 4 mil dólares às vezes representa 30 dólares no seu salário bruto, no seu salário líquido, e às vezes você, troca, você troca de alíquota de imposto e acaba pagando mais do que você tinha, assim no primeiro ano nem é vantagem essa, essa, essa troca, então você tem que ter realmente sempre cuidado quando você analisa simplesmente salário número por número
1: é. Cala
2: a boca! Eu quero saber, já que as duas passaram por isso,
1: gravidez. Como é que é ser estar grávida e estar trabalhando como enfermeira? Bom,
0: quando eu, eu tava. Minha, na minha primeira gravidez, eu trabalhar no hospital, né? E eu trabalhar de madrugada, só que eu não, quando você está grávida, você não pode trabalhar de madrugada. Aí, a minha chefe me colocou de dia. E no hospital, aí você trabalha até 28 semanas de gravidez. Se você trabalhar perto do paciente, né? Mas se você for a, colocar para trabalhar no, no escritório, fazendo a parte de administrativa, aí você pode ficar até 36 semanas. Já na, nas clínicas médicas... Porque, tipo, eu trabalho para o Centro mas mas é, eu sou meio, meio que em, emprestada para as clínicas médicas, né? Eu faço o, o San lá nas clínicas médicas. Nesse caso aí, como eu, eu, eles consideram que eu fico muito exposta às doenças, tipo, a crianças que pode chegar com sarampo, com doenças contagiosas, então eu sou retirada assim que eu sei que eu estou grávida. Eu sou grávida, eu fui retirada, aí eles me colocaram para trabalhar fazendo o acompanhamento de pacientes com hipertensão, com, enfim, que tem algumas doenças. Mas aí, às vezes, sai caro para eles, porque quando a gente é afastada, a gente recebe, pela, é paga pela CS, CSST. Então, em vez de eles estarem me pagando salário para uma enfermeira que não pode fazer muita coisa, eles preferem me retirar, né? Retirar a enfermeira e colocar uma outra que faz tudo. Tipo, na minha segunda gravidez eu trabalhei até 13 semanas de gravidez e fui retirada.
1: Basicamente, receber uma licença, eles mandam para casa e você passa a receber uma porcentagem do seu salário.
0: E quando eu estou de retré-prevancis, né? Como eles chamam, eu recebo pela CSSP, que é 90% do salário, só que você não paga imposto. Então, você recebe o dinheiro, colocar cai na sua conta, cai bem, entendeu? Um bom dinheiro. Daí, quando você completa 36 semanas, aí você recebe, você recebe pela RQAP. O regime da Associação que
2: gente... de Quebec é o, é o sistema que permite que, por exemplo, a gente passe um ano sem, que as mães passem um ano sem trabalhar, para cuidar do filho.
0: Eles começam pagando você 75%, só que nós enfermeiras é graça uma conquista do sindicato, a gente recebe aí o nosso empregador é completo nosso salário até 93% até, sei lá, até mais ou menos, mais ou menos quando o bebê completar uns 4 meses, 4 meses e meio, aí você para de receber o empregador e é aí você bem. continua só a, a RQAP, que aí você continua algumas é. anos com 75%, e depois pega para
2: 55%. Vale dizer que essa história do regime que bequia a ações RQAP, que você não paga imposto enquanto está recebendo. Então, assim, o teu salário vem, ele vem em integral, não tem os descontos do imposto, você fica muito feliz, parece estar tá rico,
0: não, no RQAP tem desconto sem imposto Ele lembro, vem tá... menos É porque ele desconta menos do que se você estivesse trabalhando mas
2: É, mas, é, mas só, só, que, o, só que, o, que o governo Ele não recolhe todo o imposto que deveria né? Então quando chega no final do ano Aí às vezes ele tem aquela, dá aquela paulada Porque você vai pagar uma tonelada de imposto Que você não, não pagou Porque o e você se surpreende, às vezes, que você acaba tendo que restituir um bom dinheiro. Então, tem uma pegadinha aí. Na verdade, não é que eles
1: não recolhem o imposto. Eles vão recolher depois.
0: Depois, exatamente. Uhum.
2: Exatamente.
0: Você, quando você recebe pela CSST, não. não você não paga imposto, eles não recolhem nada depois. É quando é pela RCAP. É quando é pela rcp
2: da história do imposto, porque a gente passou por isso em tempo integral. A gente não tem essa história da CSST, como a Carol falou, que é, a CSST é como uma espécie de órgão de. como que alguém que só faz tempo um de trabalho, entra naquele grupo em que você é pago, tipo assim, num fundo à parte. Mas quem, quem tem um emprego outro de outras profissões acaba entrando no, na região na ações pagamentárias direto e aí você simplesmente passa a receber os 55% ou 75% de acordo com os meses lá e isso vai o ano inteiro. E aí realmente recolhe bem menos imposto, você fica assim, mochiliz, até o dia que você descobre no final que você tem que devolver para o governo tudo que você ainda não pagou e aí a surpresa nem é sempre bom. é agradável.
1: Meninas, muito obrigado pela participação de vocês. Eu acho que o programa vai ter, vai ter muita audiência ainda. Deve ter muita gente curiosa. que Estava esperando esse programa há muito tempo ainda. A gente quer agradecer o tempo que vocês expuseram para gente. A gente sabe que as duas estão com bebês em casa. Então, não saiu de graça essa brincadeira.
3: É um prazer poder ajudar. Ana. Eu acho isso massa. Poder divulgar e ajudar. E estar tá disponível para
0: vocês. Obrigada a vocês pelo convite. E foi um prazer estar aqui batendo esse batendo papo aqui com vocês e ajudando as pessoas, né? A mensagem que eu tenho pra dizer é assim, que a enfermagem é uma profissão muito boa aqui. Eu acho que vale muito a pena. Eu sou apaixonada pela, pelo que eu faço. assim, Não trocaria por nenhuma outra profissão.
1: Você tá tentando me convencer, Carol?
2: da tá, tá querendo que <risos> um eu enfermeira? <risos> boa, boa, boa. Ah, muito boa. É isso tava, aí. Tava falando de que, que a gente, a gente quer é são mais? O que hora a gente pode dar, só gravar? Se não, depois de uma e meia da manhã, assim, já tá dormindo, aí não tem problema, a gente pode gravar. De que ela, beleza, então vamos lá, vamos mais.
3: Então é isso. Obrigadão, gente.
1: Obrigado para vocês. Lembrando que vocês estão escutando a gente, que o programa não termina aqui. O programa continua nos comentários e na sua participação. Continue mandando mensagens, continue mandando seu comentário, suas dúvidas, que à medida do possível a gente vai continuar mantendo isso daqui funcionando Berg, é isso como prometido no último programa, eu tenho um bordão novo <risos>
2: você não vai falar temos um programa? não, agora eu vou falar missão cumprida, Berg missão cumprida, missão dada é missão cumprida missão, pronto agora
1: a gente vai ser processado por outro órgão a gente não <risos> mais vai ser processado pelo Mamilo, a gente vai ser processado pelo
2: Wagner Moura ah, isso é uma beleza vai ser mais ou menos isso, no desafio que eu fiz com o com meu compadre é o marido da Carol que a gente foi participar do Polar Hero Winter. Não ia dizer nem um maratona, né? são 5 km com obstáculos e a gente tinha que fazer umas loucuras correndo os 5 km na neve. Tu é doido. Teve uma hora lá que tinha que subir num negócio lá e descer pelo outro lado era bem assim. Para mim, né, baleia, era meio insano, mas o G estava com a câmera e quando ele parou para mim, ele falou: "Ei, beleza, conseguiu, conseguiu?". E foi a frase que veio na minha cabeça: missão dada missão cumprida.
1: Muito obrigado pela sua paciência até esse momento e semana que vem a gente volta
2: com mais um pode, pode deixar. deixar, isso aí, valeu galera grande Obrigado. abraço e até o próximo programa
1: até mais, tchau
2: tchau